0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Hallo, this ist Todd Taylor, all the way from England or Britain or whatever we're calling it today. And I'm absolutely delighted to be on the show. I hope you'll enjoy it.
1: Na sag mal, das ist ja schon hier wie bei so einer VIP-Radiosendung, ne? dass wir von den Stars angesagt werden.
0: Ja, cool, oder? Fühlt sich doch ganz gut an. Wen
1: hast du mir denn da mitgebracht?
0: Todd Taylor, britischer Musiker, Komponist, Sänger und jetzt auch Schriftsteller. Der hat ein 960-Seiten-Werk vorgelegt. Du ja, krass. Also normalerweise ist mir das zu lang. Aber dieser Brocken hat das Zeug zu einem Klassiker der Rock'n'Roll-Romane zu werden. Und ich werde später ein bisschen davon erzählen.
1: Da bin ich sehr gespannt, meine Autorin, die ich mitgebracht habe, die ist nicht so richtig Rock'n'Roll, aber es lohnt sich trotzdem sehr. Wir steigen ein mit einem Zitat und das ist wirklich Rock'n'Roll. Ein Tag nach der Vollendung meiner Volljährigkeit legte sich Mutter mit einem Gläschen ihres geliebten Aspach-Colas in die Badewanne und schnitt sich die Pulsadern auf. Als hätte sie beschlossen, dass es nun gut war, dass sie alles getan hatte, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Und dass nun niemand anderes dran war, für das Weitere zu sorgen.
0: Das ist ja krass. Also geht das jetzt in Richtung Komödie oder Drama? Und um wen geht es überhaupt? <lacht> wer, wer hat sowas geschrieben?
1: Das schreibt natürlich das Kind, in dem Fall ein, ein Sohn, über die Mutter. Und man merkt auch schon bei dem Zitat, das ich ja durchaus absichtlich ausgewählt habe, dass das Ganze wirklich mit, mit ein bisschen schwarzem Humor beschrieben wird. Das erzählt er so einfach nebenher. Und zwar ähm, Dreck am Stecken, der neue Roman von Alexandra Fröhlich. Long story short. Vier Söhne lässt die Mutter zurück. Vier Söhne von vier Vätern. Johannes, Jakob, Philipp und Simon. Der Erzähler versucht sich nun mehr schlecht als recht am Familienzusammenhalt. Ebenso wie der alte Opa Heinrich. Jahre später, alle Jungs haben nach Mühen und Stolpern unterschiedliche Wege eingeschlagen, verstirbt Heinrich und zurück bleibt ein altes Tagebuch, das viele Fragen aufwirft. Weshalb hatte er eigentlich jahrelang keinen Kontakt mit seiner Tochter und was hat es mit seiner Zeit in Argentinien auf sich? Die vier Brüder machen sich auf die Suche nach ihrer Familiengeschichte und entdecken Dreck am Stecken. Ein kurzweiliger Roman voller schwarzem Humor und einem leider bis heute aktuellen Thema, der deutschen Vergangenheit und ihren Wurzeln, die bis heute ausschlagen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr interessant, vor allem diese Mischung, die du jetzt so angedeutet hast, bei Argentinien und wenn du so eine Suche beschreibst, da denke ich natürlich ans Militärregime, an die Nazis, die nach Argentinien geflüchtet sind. Hat das dann auch was damit zu tun?
1: Bingo. Stichwort Balsenerbin, auch so ein bisschen, wer, wer die Schlagzeilen in den letzten Monaten verfolgt hat. Opa Heinrich ist also gar nicht so der arme alte Mann, dem wir hier zuerst begegnen, das wird relativ schnell klar. Aber anstatt zu moralisieren, und da sind wir ja beide immer so ein bisschen picky, verbindet fröhlich, wie auch im Vorgängerroman gestorben wird, immer, da ziemlich geschickt Gegenwart und Vergangenheit und immer dann, wenn es eben so dramatisch und traurig werden könnte mixt sie das mit einer ganz kräftigen Portion schwarzem Humor. Ich nenne das mal den von mir sogenannten Bronski-Beat.
0: <lacht> Super Bezeichnung. Du meinst natürlich, du beziehst dich auf Alina Bronski, oder? Genau,
1: genau. Und mir gefällt es immer unheimlich gut, weil es gibt natürlich riesendramatische Romane und die auch sowas wie diesen Selbstmord von der Mutter, den wir da im Zitat kurz, kurz gehört haben, die das Irre ausschlachten würden und bei ihr, sie wirft das so nebenher immer mal wieder rein, was, was da eigentlich Schlimmes passiert ist und, und streut schwarzen Humor drüber. Es hilft natürlich beim Lesen, es macht sehr unterhaltsam und in Hamburg habe ich sie zum Kaffee getroffen und mal gefragt, ob das nur ein Stilmittel ist oder auch ihr ganz persönlicher Humor.
2: Müsste man wahrscheinlich mal meine Freunde und die Familie fragen, aber ich bin gerne mal ironisch, ich bin gerne fröhlich, da ist der Name auch so ein bisschen Programm. Ich glaube, da kann man gar keine schlechte Laune haben, wenn man so heißt. Nee, das bin ich auch privat. Dreck am Stecken behandelt erneut eine komplexe
1: Familiengeschichte. Im Mittelpunkt stehen hier vier Brüder. Ich wollte wissen, wann entstand dazu eigentlich die erste Idee und weshalb hat sie sich entschlossen, den Roman genau in dieser für alle
2: Charaktere sehr herausfordernden Konstellation zu erzählen. Die erste Idee entstand schon vor Jahren, vor vier, fünf Jahren bestimmt. Seitdem gehe ich damit schwanger und irgendwie war mir immer instinktiv, intuitiv, unterbewusst klar, dass es Jungs sein müssen. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum. Das war einfach so. Das war in mir drin. Es mussten diese vier Jungs sein. Eventuell hängt es natürlich damit zusammen, dass ich Jungsmama bin, dass ich drei Söhne habe und sozusagen persönlich ein wenig in der Materie stecke und daher weiß, wie Jungs ticken. Der Verlag hatte damit auch Schwierigkeiten. Man wollte sehr, sehr gerne eine weibliche Protagonistin dazu holen. Ich hatte das dann mal durchdacht, ob man aus einem der Brüder vielleicht eine Schwester macht. Auch schon mal angefangen, ein bisschen umzuschreiben und habe es dann sofort wieder gelassen und gesagt, so oder gar nicht.
1: Alexandra Fröhlich hat eigentlich als Journalistin angefangen. Dann kamen viele Bücher, inzwischen ist sie beides. Was ist ihr gerade lieber? Die Journalistin, die sich an die Fakten halten und recherchieren muss? Oder die Autorin, die sich einfach alles ausdenken und die Wahrheit in den Romanen selbst erschreiben darf?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin ja nach wie vor beides. Lieber bin ich natürlich die Autorin, die rumspinnt, stelle aber bei jedem Buch wieder fest, dass es durchaus nützt, so eine journalistische Ausbildung oder Grundbildung zu haben, weil ich sehr viel recherchiere und mich wirklich wie so eine Trüffelsau durchs Internet und durch Archive fräse, um Sachen herauszubekommen. Ich finde, so ein paar Fakten schaden auch einer Fiktion nicht. Das
1: war Alexandra Fröhlich mit ihrem neuen Roman Dreck am Stecken, erschienen im Penguin Verlag.
0: Danke Carla und wie schon angekündigt zu Beginn unseres Podcasts, jetzt kommt Todd Taylor. Kurz ein Zitat, das aber gar nicht so kurz ist, aber es sagt viel über diesen Roman aus. Dies ist London. Swinging oder auch Stinging London, je nach Blickwinkel. Hier sein heißt glücklich sein. Das Glück ist überall. Auf dem Kopfsteinpflaster der Straßen und Höfe, in den Läden, die innen sind, in den abgefahrenen Schaufenstern, in den tiefen Samtsitzen der neuen Nachtclubs von Chelsea, an den weißgekalkten Wänden der schicksten Galerien von Mayfair. Selbst an alten, antiquierten Orten wie den Docks, der Themse, den Londoner Hafen, Westminster, der City und dem Zeitungszentrum Fleet Street – wo die Zeitungen gedruckt werden, die uns jeden Tag erzählen, in was für einer fabelhaften Stadt wir leben. Die Menschen, die Uhren aufziehen und Geldscheine zählen, die Hafenarbeiter, Gepäckträger und Fahrer, die Schriftsetzer und die Vorpolierer in den Druckereien. Sie alle gehören auch zu dieser swingenden Stadt. Doch London ist nicht bloß das Wirtschaftszentrum der Welt. Es ist jetzt auch das kulturelle Zentrum. Angesagt, cool. In London spielt die Musik. London ist das Ding. Der Zeitgeist, der Gedankengang, der Groove.
1: Das ist ja ein sehr bildreicher Stil. Man hat es ja sofort mhm. im, im Kopf tatsächlich. Aber so korrigieren mich, hast du nicht am Anfang gesagt, über 900 Seiten?
0: Ja genau, 960. Und ich weiß schon, auf was deine Frage wahrscheinlich abzielt. Wie hält er das durch, willst du ja, jetzt genau. wahrscheinlich fragen. <lacht> ähm, er hält das durch, aber er beschreibt das Leben eines Musikers. Und da ist natürlich nicht nur Dampf und, und Power und Energie dahinter, sondern auch mal Ruhephasen.
1: Na, erzähl mir mehr.
0: Okay, 60 Sekunden, long story short für Todd Taylor, The Story of John Knightley, erschienen bei Heine, übersetzt von acht deutschen Übersetzern. Der englische Musiker Todd Taylor hat eine Liebeserklärung an die Swinging Sixties in London geschrieben. Eine Insider-Story übers Musikbusiness und einen Einblick ins Leben eines großen, fiktiven Stars. Dieser John Knightley ist eine Mischung aus Elton John, John Lennon, George Harrison und Mike Oldfield. Das Besondere, im Fokus steht nicht nur die Karriere von John Knightley, sondern sein ganzes Leben. Also auch die Anfänge in Schülerbands, der erste Deal mit einer Plattenfirma und vor allem sein zurückgezogenes Leben nach dem Hype. John züchtet eigene Blumenarten und wird ein Meister des Gartenbaus. Todd Taylor schreibt knallbunt, kompetent, authentisch. Das ist eine literarische und musikalische Wundertüte. Ein Buch wie ein großes Rockfestival mit Live-Atmosphäre und es hat auch noch die Dichte eines Lexikons mit fiktiven Interviews und Briefen sowie echten Fotos, etwa der Abbey Road Studios. Wie gesagt, hat das Zeug zu einem Klassiker der Rock'n'Roll-Romane.
1: Muss man sich dafür mit dieser Zeit und den Musikern auskennen oder kann man auch einfach so reinspringen?
0: Man kann sicher auch so reinspringen. Ich vermute nur, dass es, wenn du einzelne Namen kennst, ja. ich habe ja auch schon die bekanntesten genannt, dann macht es dir natürlich noch mehr Spaß, weil du es einordnen kannst, weil du weißt, welche Bedeutung diese Musiker, also auch jetzt die damaligen Beatles zum Beispiel hatten.
1: Also das ist ja ein ganz schönes Stück. Ich kann durchaus verstehen, dass man mal an einem Sachbuch auch mitarbeitet, wenn man nicht in der Branche ist. Aber dass man sagt, Bums, ich werde jetzt Autor und das auf tausend Seiten, das ist ja schon, also weißt du, Hintergrund irgendwie, wie, wie kam man auf die Idee?
0: Der ist sehr interessant, der Hintergrund. Also zum einen kommt Kommt er aus dem Fach, aus der Branche, er ist eben Komponist, Musiker, Sänger, Produzent, hat ein Plattenlabel gegründet, hat 60 Alben insgesamt selber aufgenommen, war mal im Vorprogramm von Blondie in, in früheren Zeiten. Aber was ihn wirklich auf die Idee gebracht hat, er selbst sagt, Todd Taylor hat 22 Mal in den letzten 15 Jahren ehemalige Superstars getroffen und zwar zufällig als Bauarbeiter, als Taxifahrer und einmal als Heizungsmonteur in seiner eigenen Wohnung. Und da hat er sich gedacht, Moment mal, was machen die jetzt? Warum machen sie das? Was ist nach der Karriere passiert? Und er wollte und will mit seinem Buch die ganze Geschichte erzählen. Nicht nur den Hype, sondern auch dann den Abstieg und das normale Leben, was nach dem Erfolg kommt.
1: Also ja eigentlich das perfekte Geschenk für, für jeden Fan.
0: Genau, das ist so ein richtiges Fanbuch. Also jeder, der Musik, der der Rock'n'Roll, der Pop, der Indie liebt und der die britische Musikszene liebt, der wird dieses Buch wirklich auch richtig gut finden.
1: Und wenn wir dann vielleicht aus politischen Gründen bald nicht mehr auf die Insel dürfen und die Menschen von der Insel nicht mehr zu uns, wie schön, dass wir dann die Literatur haben, die uns von diesem Leben noch erzählen
0: kann. Absolut. Carla, jetzt bin ich aber gespannt, welche Art von Spannung du uns bringst.
1: Ja, es ist ja immer, also wenn wir Backlist-Titel raussuchen, dann gehe ich so an meinem Regal entlang und gucke auch, was, was habe ich früher so gelesen, was hat mich begeistert. Und es sollen ja immer Bücher sein, an die man sich, finde ich, auch nach Jahren noch erinnern kann. Wir lesen so viel und bei vielen Büchern weiß ich nach einem Jahr nicht mal mehr. Worum ging es da eigentlich? Und dann gibt es eben die Bücher, da weiß man das bis heute. Und eines dieser Bücher ist Evil von Jack Ketchum. Long story short. In den 50er Jahren werden Mac, 14, und ihre Schwester Susan, 12, zu Weisen. Sie ziehen zu ihrer Tante Ruth, die bereits drei Söhne hat. Doch mit der Zeit wandelt sich das Verhältnis. Ruth ist völlig überfordert und lässt dies an der jungen Meg aus. Als sich diese irgendwann wehrt, eskaliert die Situation. Und nicht nur die Pflegemutter, sondern auch ihre Söhne, lassen alle ihre Angst und Wut an dem jungen Mädchen aus. Der erzählende Nachbarsjunge hält dies erst für ein Spiel, eine Jagd mit menschlichem Opfer, bis er das ganze Ausmaß und die Folgen versteht. Und dann ist es zu spät und er Teil des brutalen Kreislaufs. Jack Ketchum erzählt eine wahre Geschichte, erzählt sie belletristisch nach und dies so spannend und nah, dass man sich dem Sog nicht entziehen kann. Die Faszination des Erzählers überträgt sich auf die Leser und somit wird man Teil der Täter. Ein unangenehmes Spiel, aus dem es kein Zurück und auch keine Unschuld
0: gibt. Puh, heftig. Ich fühle mich schon jetzt fast als Mittäter, wenn ich das so höre. Sag mal, das ist wann genau erschienen? Ich glaube vor über 20, 30 Jahren schon, oder? Genau,
1: das ist sehr, sehr alt. Ich glaube 1989, 1990 erstmals erschienen. Inzwischen in natürlich in ich weiß nicht der 20. Taschenbuchauflage, also gibt es immer noch, ist übersetzt worden von Friedrich Marder. Vielleicht kennst du auch den Film The Girl Next Door. Mhm, ja. Also Jack Ketchum ist ja leider 2018 verstorben. Er ist wirklich so mit Stephen King einer der der Großen des Horrorgeschäfts tatsächlich. Und ähnlich wie also jeder, der ja Es gelesen hat, wird sich für immer an diesen fucking Clown erinnern. Wirklich für immer traumatisiert. Und tatsächlich geht es mir mit Jack Ketchum und Evil ähnlich. Nur dass der Clown erfunden ist und der Fall aus Evil den gab's halt wirklich.
0: Das gibt dem Ganzen natürlich noch eine ganz andere Dimension dann.
1: Genau, also normalerweise, man liest ja gerne Krimi oder liest gerne Thriller, weil man sich dann damit rausreden kann, am, am Ende irgendwie, naja, ist ja alles neu erfunden. Und hier ist es das nicht. Und er beschreibt das wirklich so arg und man fühlt sich so schuldig und schwierig, auch dann bald während des Lesens, weil er so nah in, in diese Täterrolle schlüpft. Das, also das beschäftigt mich bis heute, dass, dass Kinder... Das hinbekommen, so viel Gewalt und so viel Wut zu entwickeln, einfach weil sie von der Umwelt dazu gezwungen werden. Und das hat er sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Wirklich heftig, Carla, was du ähm, uns hier mal wieder <lacht> präsentierst. Anschleppst, sag's ruhig. Ja, Nee, aber jetzt ernsthaft, der Fall beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Das macht das Lesen ja irgendwie noch intensiver, oder? Weil man kann sich nicht ra äh, rausreden, alles erfunden.
1: Ja, das, das geht einem wirklich nah und auch, weil hier tatsächlich Kinder nicht nur Opfer sind, sondern vor allen Dingen auch auch Täter. Wer möchte, der Originalfall ist tatsächlich ausführlich dokumentiert worden, vieles steht online, das ist so richtig genau, ich, ich weiß ja auch nicht, wer zuhört will und kann ich da jetzt nicht drauf eingehen, was damals passiert ist. Jack Ketchum hat sich auch nicht an alle Einzelheiten gehalten, aber die Gewalt und die die Folter und, und die psychologischen Entwicklungen, die gab es tatsächlich so. Und ich befürchte eben natürlich, die, die wird es auch nicht nur in Büchern weiterhin immer geben.
0: Davon müssen wir ausgehen, ja. Also bei mir ist es so, kurz noch eine persönliche Einschätzung zum Thema Horrorgenre. genre ich, ich kann das nicht lesen. Stephen King hat eine wunderbare Sprache, aber das geht mir einfach nicht nahe. Warum empfiehlst du sowas jetzt in diesem Fall?
1: In diesem Fall einfach, weil es bei mir, als ich nochmal rückwirkend überlegt habe, welche Bücher habe ich bis heute nicht vergessen. Da gehört das einfach mit dazu. Da gehört es mit dazu, natürlich auch wegen der Brutalität, aber eben auch, weil er das so grandios schreibt, aus einer ganz außergewöhnlichen Sichtweise. Und dann ist natürlich bei Horror auch ein bisschen immer so dieser Kick. Ne? Ich, ich weiß noch, als ich Stephen King, den habe ich gar nicht gelesen, sondern gehört. Ich glaube, in 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 eine Originalfassung in, 500 Stunden vorgelesen gefühlt und ich höre oft eben Hörbuch und auch andere Podcasts, wenn ich nochmal abends auch mit dem Hund raus muss und ich hatte so eine, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich irgendwie auch so ein, so ein besonderer Kick, aber schöner ist natürlich der Horror und der Clown, wenn er nur ausgedacht ist.
0: Auf jeden Fall. In gewisser Weise gibt es jetzt sogar eine passende Überleitung zu dem Buch, was ich dir noch mitgebracht habe. Das ist eins, das mich sehr geprägt hat, das mir sehr, sehr wichtig ist und immer noch im Kopf, im Herzen ist. Das war von einer schweren Zeit vor zehn Jahren, da hat mich dieses Buch wirklich gerettet, muss ich sagen. 60 Sekunden für Ajahn Brahm. die Kuh, die weinte, aus dem Lotus Verlag, übersetzt von Martina Kempf. Kurze buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück. Keine abgehobenen Theorien, keine esoterischen Träumereien, sondern bodenständige, kluge, witzige Geschichten ganz nah am Leben. Leicht verständlich und doch sehr intelligent. Außerdem schimmert auch britischer Humor durch, denn der Mönch Ajahn Brahm wurde in London geboren, studierte in Cambridge und leitet jetzt seit vielen Jahren ein Kloster in Westaustralien. Er ist einer der beliebtesten und bekanntesten buddhistischen Lehrer unserer Zeit, inzwischen 68 Jahre alt. Brahm gibt mit seinen Anekdoten Tipps, wie wir uns bei Schmerz, Leid und Frust verhalten können und wie uns Mitgefühl, Lob und Demut dabei helfen. Ein wunderbares, weises Buch übers Loslassen, Akzeptieren und sich selbst wieder lieb gewinnen. Für mich ganz klar, nie wurden buddhistische Lehren unterhaltsamer präsentiert.
1: Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du unseren Zuhörerinnen am Schluss noch so etwas voller Liebe ja. und, und Frieden mitgibst. Aber auf der anderen Seite... Bist du ja eigentlich gar nicht der Typ für solche Bücher, ich hätte dir das gar nicht zugetraut.
0: Das stimmt und wenn du mir vor, es war ja vor gut zehn Jahren, als ich dieses Buch von meiner Schwester empfohlen bekommen habe, vorher habe ich sowas nie gelesen. Ja. Und ich hätte es nicht angefasst, solche Bücher. Ähm, die haben für mich eben immer diesen Esoterik-Touch. Mein Gott, das weiß man doch selbst, was da drin steht. Muss man nicht erzählt bekommen. Ja, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Und nicht nur ich. Dieses Buch ist ein Longseller. Und ähm, es gibt noch ein paar andere Titel von Ajahn Brahm. Die haben sich rund 700.000 Mal verkauft. Und ich glaube eben nicht, weil sie eine bestimmte Klientel bedienen, die Esoterik oder Ähnliches braucht, sondern weil sie wirklich gute, ehrliche, umsetzbare Lebensweisheiten präsentieren.
1: Wir entlassen euch also mit ganz viel Frieden, mit ganz viel Liebe und Sinn. Denn das war es schon wieder für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Kala, ein Günther und eine weinende Kuh. Die nächste Folge gibt es in zwei
0: Wochen. Dann wieder mit dem Namaste-Gruß zu Beginn und zum Ende der Podcast-Show. Aber was ich noch sagen wollte, die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Zu
1: Risiken und Nebenwirkungen, lest den Klappentext, macht den Morgengruß und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen
0: und Buchhändler vor Ort. Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen, Feedback auf allen Plattformen, neue Yoga, Asanas und alles andere auf unseren sozialen Kanälen. Und ein Dankeschön an alle, die das auch schon längst machen. Long Story Short ist eine
1: Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House. <lacht>